1: 15 grados en este hermoso jueves viernes, y acá estás en pasadas por alto, y acá seguimos con más noticias, la Agencia de Acceso a la Información Pública inició un proceso de consulta pública para la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, que fue sancionada en el año 2000, con el objetivo de renovar la normativa en función de las transformaciones tecnológicas en las últimas décadas. Con este objetivo, la Agencia Pública convoca a un debate participativo, abierto y transparente que entrará habilitado desde el 11 de octubre y del que también participan diversas organizaciones sociales especialistas en el tema. Acerca de esta convocatoria pública estaremos hablando con Beatriz Usaniche, directora de Fundación Vía Libre, una organización que defiende los derechos humanos en torno y mediados por tecnologías digitales. ¿Cómo estás Beatriz? Lautaro, eh, quien te habla y Toto te saludan.
0: Hola, buen día, ¿cómo
1: les va? Muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias por darnos estos minutitos para poder charlar. Eh, para poder arrancar, queríamos saber cuáles son eh, las demandas que se están exigiendo sobre... para poder cambiar la normativa vigente, ya que sabemos que está sancionada desde el 2000, y obviamente las tecnologías a través del tiempo han cambiado rotundamente desde hace 22 años atrás. Queríamos saber más o menos cuáles son la, los puntos que querían cambiar acerca de, de, de esta ley
0: Bueno, algunos de los puntos no tienen tanto que ver con el avance tecnológico, aunque otros sí lo tienen eh, Hay un elemento crucial que es el que está empujando institucionalmente si se, eh, si se quiere eh, eh, la, la actualización de la ley que tiene que ver con que eh, muchos negocios de empresas europeas eh, radicadas en Argentina, dependen de algunas características de las leyes de protección de datos. Nuestra normativa, la que está aprobada en el año 2000, es una norma que está eh, fundada en el derecho europeo, digamos. Mm. La, la lógica de la legislación de protección de datos eh, es la, está basada en la doctrina europea. Y Argentina tiene desde hace ya varios años, una homologación con la Unión Europea en términos de que nuestra ley cumple con estándares apropiados para la circulación de datos entre Europa y eh, nuestro país. Esa homologación está pendiente de un hilo hace años, porque hay cosas que nuestra ley no está cumpliendo, y entonces en cada revisión que hace la Unión Europea dice, bueno, el caso argentino hay que... Esperar que actualicen la ley y demás. Uh -huh. O sea, formal, digo, hay un montón de razones para actualizar la ley, eh, pero lo cierto es que lo que apura este trámite es que se está por caer esa homologación con la Unión Europea. Uh -huh. Y eso es, es un elemento importante para quienes hacen negocios entre Argentina y la Unión Europea. Imaginen ustedes eh, que hay un volumen de negocios importante ahí. Eh, esa es la primera razón por la cual la ley va a ser modificada eh, y se está trabajando y en el Congreso también se está avanzando con otras otros acuerdos y demás. Después hay varias cuestiones como, por ejemplo, la necesidad de eh, mejorar la ley en términos de el perfil de la autoridad de aplicación, el perfil del tipo de multa que puede imponer la autoridad de aplicación eh, algunas definiciones de la legislación que deberían actualizarse algunas cuestiones vinculadas con el tráfico de los flujos transfronterizos de, de datos eh, y algo que sí tiene mucho que ver y que es quizás lo que se está poniendo eh, lo que está generando una visibilización más eh, importante de esta, de esta actualización de la ley es que sí hay una novedad en términos de eh, protección de datos, de, eh, de datos lo que se conoce en el mundo de las empresas de tecnología como datos mm. inferenciales. Mm. ¿Qué son los datos inferenciales? Son datos que las empresas construyen sobre las personas, pero que no son datos que las personas le dan. y tenemos que hacer un balance hoy día, las grandes empresas de internet, las empresas que trabajan con eh, procesamiento de datos de las personas, probablemente tengan eh, de nosotros, de cada de tuyos, míos, de la audiencia, más datos construidos que datos que nosotros les damos efectivamente. Que claro. tengan más información inferida sobre nosotros que la información que efectivamente nosotros acordamos otorgarle sí, Y esos datos, que también son datos personales, no están a resguardo con la ley actual y se aspira a que se resguarden en la ley nueva.
1: Sí, se dice también, por ejemplo, que los supermercados eh, son los primeros que se dan cuenta si, por ejemplo, tenés un IGE o si estás cambiando tus hábitos, justamente por esto, porque tienen eh, lo que vos comprás con las tarjetas y saben también qué es lo que vos estás consumiendo, por ende saben también cómo es la vida que estás llevando. Eh, tenía una pregunta, cuando hablamos del reglamento sí. este de, 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 España, eh, de Europa, nosotros sabemos que Europa sí. es más la líder en lo que sería protección de datos, nos estamos refiriendo a la GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos.
0: Claro, Europa actualizó, su... Europa tiene normativa de protección de datos desde finales de, del siglo pasado, este claro. es el que ha hecho digamos punta, como bien decís, tiene un liderazgo a nivel internacional en la materia y su GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, marcó de alguna manera eh, un antes y un después en cómo se ve la regulación actual no es el único, Déjame que agregue algunas cosas, por ejemplo eh, la, hay dos legislaciones que no se consideran demasiado eh, una es la legislación de protección del consumidor eh, del estado de California en los Estados Unidos, que es muy bueno en relación a protección de datos ahí está protección de datos subsumido a las legislaciones de consumidor y la otra legislación que también es muy moderna en términos de protección de datos, pero que es de más difícil acceso, y la legislación china, por ejemplo. China también actualizó su legislación en los últimos años y eh, puso una legislación muy dura en relación a los datos personales, solo con una salvedad, con eh, una legislación extremadamente estricta, muy dura, de protección de los datos personales frente al sector privado y muy laxa y muy permisiva frente al Estado. Pero todas van en un sentido de fortalecer las capacidades que tiene el ciudadano frente a eh, quienes tratan sus datos. En el caso de China, por supuesto, eh, no frente al Estado, por bueno el régimen político y, y, y los hábitos de, de políticos que tiene, que tiene China, que tiene un Estado extremadamente controlador de la vida cotidiana de las personas, pero sí es muy estricto en relación a lo que pueden hacer las empresas con esos datos. Uh -huh. eh, pero sí, es la Unión Europea y de hecho cuando uno mira el anteproyecto que está trabajando el Poder Ejecutivo, la Agencia de Acceso a la Información, ve una influencia fuerte del anteproyecto, de la GDPR, de la, del Reglamento de Protección de Datos. Sí. Definitivamente se está mirando Europa muy, muy fuertemente.
1: Beatriz, acá Toto, ¿cómo estás? Eh, sí, ¿qué tal? Un gusto. Eh, bueno, ha empezamos hablando de que esto se transformará entonces en una consulta pública y quería consultarles justamente sobre ello, cuál es la importancia de esta instancia y, bueno, cómo se puede dar la participación en la misma.
0: Bueno, la consulta pública está abierta, eh, se extendió afortunadamente porque la verdad es que el proceso, el proceso, a ver, este proceso inició con la llegada de Beatriz Anchorena mm. a la um, dirección de la Agencia de Acceso a la Información a principios de este año una de sus eh, de sus compromisos de gestión, ella cuando presentó su plan de trabajo, uno de los compromisos que asumió fue modificar y actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. Y la verdad que hay que decir que rápidamente estableció un equipo de trabajo para dedicarse a esta tarea que ha hecho un trabajo eh, muy rápido, porque pasaron pocos meses desde que asumió eh, Beatriz, ella está en la oficina desde marzo de este año, eh, y ha hecho un trabajo bastante bastante interesante. El, la primera parte de este trabajo se realizó mediante reuniones con convocatorias no tan abiertas, digo fueron reuniones por invitación a distintos sectores, tanto de la sociedad civil como de la academia, del sector público y del sector privado. En distintas reuniones, se realizaron varias, yo fui a por lo menos dos de estas reuniones, eh, se trataron temas puntuales, en algunos temas se trataron las generalidades del proyecto, en otros yo cuida a uno de generalidades, digamos, de, de donde había convocadas varias instituciones de la sociedad civil, eh, otro con convocatoria sobre todo a personas que trabajan en ciencia de datos, ciencias de la computación, eh, cuestiones vinculadas con inteligencia artificial, eh, gente de facultades, tuvo gente de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, eh, para trabajar esta problemática de los datos inferenciales eh, varias reuniones con empresas, entiendo que se hicieron y no participé de eso, eh, pero es, tuvo esa primera etapa pasada esa primera etapa, la agencia elaboró un anteproyecto que publicó en el sitio web este proyecto fue publicado el 12 de septiembre en el sitio web, está disponible, pueden ir a buscar y leerlo, y junto con el sitio, con la publicación del anteproyecto se habilitó un espacio para la presentación de comentarios eh, y eh, aportes de manera pública. En un principio se había planteado una fecha límite hasta el 30 de septiembre, imagino ustedes que comentaron un anteproyecto de este tipo, lo tuvimos a la vista el 12 de septiembre, la fecha del 30 era muy eh, tirana eh, y se extendió finalmente hasta el 6 de octubre. Así que si alguien tiene interés, tiempo y ganas de meterse tienen todavía hasta el martes próximo para eh, emitir algún tipo de comentario sobre esta sobre este anteproyecto el siguiente paso es consolidar todos esos comentarios que esperamos que haya muchos sabemos que va a haber muchos eh, acá ya no sé cómo se va a hacer si estos comentarios se van a incorporar al anteproyecto se va a modificar el anteproyecto en base a estos comentarios o si se va a enviar al Congreso el, el anteproyecto con el con los comentarios o qué va a pasar, digamos. Esto la verdad es que habría que preguntarle a la gente de la agencia cómo van a operar esta esta transición, pero lo cierto es que esto va a ir como comunicación del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y ahí en la Cámara de Diputados se espera un debate, como todos eh, ya sabemos, donde va a haber, por supuesto, modificaciones, discusiones. Hay otros proyectos sobre la mesa, hay un proyecto presentado recientemente por la diputada de Juntos por el Cambio, Karina Banfi. Eh, hay varios, varias, eh, varios temas dando vuelta con relación a este tema, así que probablemente haya un giro a múltiples comisiones. El objetivo declarado de la agencia... Es aprobar esta reforma antes de fin de año consideran también que hay un mundial y que el año legislativo se termina el 30 de noviembre y que estamos en la cuenta regresiva eh, pero bueno tenemos la aspiración de que eh, más allá de esta consulta pública podamos participar de los debates en el marco de la del trámite parlamentario vamos a ver que, cuán abiertas son las comisiones que lo traten para que vayan especialistas o si toman los documentos que estamos enviando a la agencia, vamos a ver qué, qué pasa. Está abierto este
1: proceso todavía. Eh, Beatriz, una última pregunta que te tengo para hacer. Eh, cuando hablamos de protección de datos, eh, claramente estamos hablando desde el lado de, de los usuarios, cómo las empresas pueden utilizar eh, los datos que nosotros vamos dejando, esas migajas que vamos dejando eh, en la web. Eh, se me viene a la cabeza también ahora que Google eh, va a eliminar la, las cookies para terceros, que eso sí. le obliga a, a todas las empresas a empezar a, pen, a, a empezar a cranear diferentes formas de poder eh, conseguir esos datos, de cómo empezar a llenar sus bases de datos y cómo empezar a llenar también eh, lo que conocen acerca del usuario. Cuando nosotros hablamos desde el Estado, cómo el Estado va a proteger eh, estos, estos datos ¿En dónde se, se meten? Se meten, por ejemplo, en cuáles son las cosas que desde la web te pueden pedir, eh, cuáles son las cosas que vos podés preguntarle a la gente, cómo te podés comunicar, cuáles son los puntos en los cuales se tocan.
0: Bueno, a ver, el Estado tiene un doble rol en esta, en esta cuestión, porque el Estado es garante de derechos y por lo tanto el Estado tiene que ser el primer... Eh, organismo que cumpla a rajatabla con la legislación de protección de datos eh, y la legislación de protección de datos aún la vigente establece por ejemplo normas de seguridad de la información que deben ser tomadas y que el estado lamentablemente es, eh, tiene unos niveles de precariedad eh, abrumadores, no tiene una política rigurosa de seguridad de la información, no tiene siquiera eh, gente competente a cargo de la seguridad de la información por parte de, que, que administra el Estado, por lo menos a nivel general hay oficinas que sí la tienen, que es AFIP, por ejemplo tiene un cuerpo de trabajo en seguridad de la información que es ejemplar y que es modelo dentro de lo que es la administración del Estado, pero es una excepción más que una regla uh -huh. por eso es que hemos visto a lo largo de los últimos años una cantidad de filtraciones de datos del Estado eh, brutal, como es la filtración completa de la base de datos de Renaper, filtraciones de datos del Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, etcétera. Ni hablar, o sea, es, es un desastre la administración de los datos personales por parte del Estado. Eh, el Estado está obligado a respetar los derechos de la ciudadanía, pero además el Estado es a quien los eh, ciudadanos debemos apelar cuando un tercero vulnera nuestra privacidad y nuestros datos personales, con lo cual. La responsabilidad del Estado es doble. Eh, dicho esto, el, la problemática que tiene en la actualidad con la ley vigente el Estado es que el, es muy laxa la ley para el, los trámites que para para la gestión de datos de el Estado. Nosotros venimos desde Vía Libre demandando que se fijen reglas más estrictas a lo que el Estado puede hacer con nuestros datos, a qué datos puede recopilar a cómo puede intercambiar datos de una oficina a otra. Eh, este anteproyecto es todavía muy laxo en ese sentido y vamos a trabajar para que sea un poco más estricto en ese sentido. Pero lo cierto es que el, el bien jurídico que tutela, que pretende tutelar el anteproyecto, es el, el derecho de, la, de los sujetos. Eh, eso es un cambio interesante que tiene el proyecto de ley, es que no tutela el dato, sino los derechos del sujeto, y por lo tanto esto lo vuelve dinámico al asunto. Pu puede parecer un matiz, eh, eh, puede parecer una unanimidad digamos esto que estoy diciendo, pero jurídicamente tiene un peso, y es que si vos vas a tutelar la, el derecho del sujeto y la privacidad del sujeto, las responsabilidades que vos tenés frente a la gestión de la información que vos obtengas de esos sujetos, o sea, de esos ciudadanos, eh, es bastante más limitada, es bastante más eh, riguroso. Así que bueno, la verdad es que el, el rol del Estado es un rol clave, mm. eh, el fortalecimiento de la agencia es clave, el fortalecimiento de la autoridad de aplicación es clave. Nosotros hubiéramos querido un proyecto en el cual la autoridad de aplicación fuera más independiente de lo que es, eh, lamentablemente eso es una cuestión de difícil resolución porque ninguna fuerza política quiere autoridades de control independientes realmente, entonces claro. en eso están todos de acuerdo de cualquier lado de la grieta. ¿eh? <risa> Nadie quiere eh, organismos de control que sean efectivamente organismos de control sobre lo que hace el Estado.
1: Claro, totalmente.
0: Eh, digamos, eh, y eso es un problema serio que tenemos los ciudadanos. Eh, así que bueno, eh, pero el Estado tiene un rol central y el Estado debería ser un garante de, este, o de estos derechos. Claro. Y bueno, por el momento no lo es, más bien todo lo contrario. La, el, el anteproyecto tiene un montón de aspectos eh, mejorables, pero si sale así como está, si supongamos que, nadie, que no le tocas ni una coma a lo que está, ya es una, un avance sobre lo que tenemos. Así que es un avance, es un proyecto superador de lo que tenemos. Esperamos mejorarlo en el trayecto legislativo.
1: Excelente, Beatriz. Muchísimas gracias por pasar este ratito y explicarnos en qué situación nos encontramos con la Ley de Datos Personales.
0: Muchísimas gracias a ustedes por dedicarle eh, tiempo a este tema, que parece un tema eh, menor dentro de la, los problemas que tiene la gente cotidianamente, pero sepan que no es para nada
1: un tema menor. No, para nada. Muchísimas gracias. Pasaba Beatriz Busaniche, directora de Fundación Vía Libre, una organización que defiende los derechos humanos en torno a los medios por tecnologías digitales.